0: Hello and welcome to Spanish podcast. I am Mercedes speaking to you from Barcelona. In our one hundred and eightieth episode, divertimento, we will discover a series of words a little unknown by most of people, exotic, magical or disturbing, but always interesting words to know. Hola, queridos amigos, y bienvenidos a Español Podcast. Soy Mercedes y os hablo desde Barcelona. En nuestro episodio número 180, Divertimento, vamos a descubrir una serie de palabras poco conocidas por la mayoría de la gente. Palabras exóticas, mágicas o inquietantes, pero siempre interesantes de conocer. El día 25 de septiembre de este mismo año 2014, Jaime Rubio Hancock, periodista, novelista y bloguero, publicaba en el diario español El País, en esta dirección electrónica que os pongo aquí, un artículo titulado El olor de la lluvia sobre la tierra seca y otras veintiocho cosas que no sabías que tenían nombre. <ríe> en este genial trabajo se enumeran veintinueve palabras que el autor considera imprescindibles para la vida cotidiana, para la vida diaria o para leer buena literatura, añado yo. O él continúa para jugar, por ejemplo, una partida de Scrabble, el juego de mesa en el que ganas puntos formando palabras, también conocido como mmm, intelect o mmm, palabras cruzadas. Yo me lo he pasado en grande leyendo este artículo y por eso quiero compartir con vosotros este buen rato. Porque además de disfrutar de este divertimento lingüístico, tendremos la posibilidad de seguir progresando en español con este, digamos, juego de palabras con el que espero que obtengamos una buena información léxica y, sobre todo y como siempre, que lo pasemos bien, que pasemos un rato interesante, entretenido, divertido y un puntito exótico. Bueno, voy a empezar este podcast leyéndoos esta lista de palabras con el fin de chequear un poquito si sabéis alguna o si os suena alguna ¿Mm? yo solamente conocía cuatro así que no os desaniméis la peculiar lista de 29 palabras es la siguiente acerico agrafe Ampersant ápice, carúncula, cremcha, critomnesia, diastema, estepicursor, filtrum, fosfenos, ginecomastia, Giste, Gedeja, Errete, Geme, Lemniscata, Lúnula, óvelo, Petricor, Pie de Morton o Pie griego, Quincunce, Recazo sangradura telson tenesmo bajido virola y vitola <ríe> qué tal habéis reconocido una docena de palabras ocho cuatro una ¿Ninguna? Bueno, pues les damos un breve repaso para conocerlas. Diremos la palabra, ¿m? a continuación la definición que nos proporciona el autor del artículo, Jaime Rubio, y después algunos comentarios explicativos de mi propia cosecha. Bien, la primera palabra es acerico. Acerico. A, C, E, una R, I, C, O, acerico. La definición es almohada pequeña y también la almohadilla que sirve para clavar alfileres o agujas. ¿Vale? Bueno, pues esta es una de las palabras que yo conocía porque mi madre siempre me decía, Mercedes, pásame el acerico que está en la caja de los hilos. Para mí era una palabra familiar, una pequeña almohadilla roja, donde mi madre clavaba las agujas y los alfileres que antes había en todas las casas, para coser cualquier cosa. Es una palabra sonora, preciosa, mágica, acerico. Mucha gente también lo llama alfiletero que es el contenedor de los alfileres, o simplemente la cosa de las agujas, o lo de los alfileres. <risa> Pero podemos decirlo bien, podemos decir el acerico. ¿De acuerdo? La segunda palabra es agrafe. Agrafe. A, G, una R, A, F, -f perdón. Agrafe. Eh, la definición es una pieza de metal para sujetar el cierre de botellas y, y frascos. ¿Mm? Por ejemplo, el alambre y la chapa de las botellas de, de cava. Figúrate, yo decía yo decía eso, el alambre que sujeta el corcho o el alambre que sujeta el tapón, cualquier cosa, menos agrafe. ¿eh? Confieso que ha sido la primera vez que he oído esta palabra. Pero ahora, si me la encuentro en una novela, pues sabré de qué habla. Podría ser. Él descorchó el champán. El agrafe fue a parar al escote del vestido de Ana. Él lo cogió delicadamente con la punta de los dedos, mientras Ana se sonrojaba y sonreía. —¡Ah, amiguitos! Os gustaría saber cómo acaba mi escena, ¿eh? Bueno, primero tenéis que practicar un poquito más con este término, con agrafe, y luego pensaremos cómo redondear la escena. Bien, la siguiente palabra, la tercera de la lista, es ampersan o ampersan no sé dónde se acentúa, ampersand debe ser, ¿Mm? eh, que es el signo que consta en la guía, en la guía escrita. ¿eh? Es el signo que ponemos en lugar de i, más usado en inglés y que significa and, como en Mark and Spencer, Diego Gómez y compañía, Rodríguez y familia, Tommy and Jerry, Mercedes y Spanish Podcast, <risa> etcétera, etcétera. Bueno, la verdad es que yo prefiero seguir poniendo y, ¿vale? Además, bueno, una de las personas que aportan su comentario a este artículo nos cuenta que Ampersand es un extranjerismo y que ese signo en español se llama y tipográfica. Sin más complicaciones, ¿vale? Y tipográfica. Bueno, en cualquier caso, cuando quieras decirle a alguien que ponga una I tipográfica en medio de dos palabras, pues puedes decirle a partir de ahora, pon un ampersand en medio. O, también, como no, pon una I tipográfica en medio. Si no se entiende, no es mi culpa, ¿vale? <ríe> La cuarta palabra es ápice. Ápice. A-P-I-C-E. Ápice. Eh, la definición del autor es acento o cualquiera de los signos que se colocan sobre las letras, como el punto de las ies. Amigas y amigos, esta palabra también la conocía yo y vosotros. Quizás la hayáis leído o visto en alguna ocasión, pero no en el sentido que se desprende de esta definición en el artículo, sino en el de hablar de algo muy, muy pequeño, insignificante, infinitesimal, ¿vale? Por ejemplo, se dice muchas veces, no tiene ni un ápice de vergüenza, ¿Mm? es decir, no tiene alguien, no tiene la más mínima vergüenza, es decir, es un inmoral, un sinvergüenza. Bien, ahora viene otra palabra de una gran sonoridad, que da placer pronunciarla, al menos a mí, que soy una fan de estas cosas, ¿eh? Esta nuestra quinta palabra es carúncula, vaya, carúncula, c-a-r sencilla, u-n-c-u-l-a, carúncula. Carúncula, que es la cresta de los gallos y los pavos. Fíjate cómo suena, ¿eh? Carúncula. Mm. <ríe> y es justo eso, la cresta de algunas aves, esa parte superior, carnosa y roja, con la que la cocina china elabora recetas exquisitas. Aunque yo... Aún no me he atrevido a probarlas. Bueno, yo siempre he dicho la cresta del gallo. Nunca antes había dicho la carúncula. Y creo que ahora menos, porque en la actualidad, pues no ves ni un gallo, ni por casualidad, ¿no? A no ser muerto y envasado en el supermercado. Eh, bueno, la sexta, la sexta palabra es crencha. Crencha. C-R-E-N-C-H-A. Crencha. Que es la raya del pelo. Y cada una, cada una de las partes en las que la crencha divide el cabello, ¿vale? Fíjate, yo toda la vida llamándole raya. <ríe> y resulta que también se llama crencha. Crencha. Así pues, la raya que separa las partes del pelo, o esas, o esas mismas partes separadas, se llaman así, Crencha. Vivir para ver. Vamos con la séptima. Criptomnesia. Criptomnesia. C-R-I-P-T-O-M-N-E. E-S-I-A Criptomnesia Criptomnesia O fenómeno que consiste en creer que se te acaba de ocurrir algo que en realidad solo lo estabas recordando aunque no, aunque no recuerdes que, que ya lo sabías. Por ejemplo, cuando plagias involuntariamente un tuit ¿Mm? pues mirad yo creía que era algo egipcio de las pirámides o así eh, y además, además es que no está en el diccionario de la RAE porque es un término mmm, de la psicopatología psiquiátrica es un término médico en cualquier caso adjudicamos a criptom criptomnesia <ríe> el significado de memoria oculta vale o la experiencia basada en un recuerdo olvidado y escondido y llevado a cabo por una persona, pues como si fuera una acción pensada originalmente por ella. Mirad, ¿podéis mirar la apasionante reseña del Escepticcionario? Os dejo aquí la dirección electrónica en la guía, donde se habla y se pone como ejemplo el plagio inconsciente de uno de los Beatles. Y no tiene desperdicio, miradlo. Guay este tema, ¿no? Bueno, la octava palabra. La octava palabra es diastema. Diastema. D-I-A-S-T-E-M-A. -E diastema. ¿Qué es diastema? Espacio entre los dientes. Estuvo de moda durante siete segundos, porque todo ha estado de moda alguna vez, o lo estará. Recordad, por ejemplo, los bigotes. ¿Quién nos iba a decir a nosotros que ese espacio entre los dientes tendría un nombre tan exótico, diastema? Imagínate el susto que le darías a un amigo al que la naturaleza le ha dado bastante espacio entre los dos dientes... Eh, incisivos de arriba, ¿no?, entre los dos paletos, informalmente hablando. Y tú, queriéndote hacer el fino, le sueltas. Tienes una buena diastema entre los dientes, ¿eh? <ríe> o te suelta una bofetada en toda la cara, o cree que tiene una enfermedad incurable. <ríe> bueno, la novena palabra se, se lleva el premio de la suma rareza. Y es este picursor. <risa> bueno, es que tiene mucha gracia esta palabra. Es este picursor. Ay, perdón. Este picursor. ¿Vale? E-S-T-E-P-I-C-U-R. Eh, e S-O-R. Este picursor. El matojo rodante típico de las películas del oeste o de cuando cuentas un chiste en un bar. También se llama Rodamundos, Sorrasca, Calamino, Boja, Salicón, Salicor, Salicornio, ¡Buf! Salicornia, Barrilla, Corredora del Desierto, Bola del Oeste, Apretaculos, <risas> Capitana, Malvecino, Alicornio, Cardo ruso, planta rodadora, bruja, chamizo, cachanilla, maromera, salsola y rodadora. ¡Oh! Nos faltaba aire, ¿eh? ¡Qué lista de sinónimos! Bueno, a que te ha dejado muerto la definición. A que no sales de tu asombro al, le al leer la definición de este picursor. A que es una de las cosas más originales. ¿Qué has leído en español? Anda que no. <risa> pues así me he quedado yo, muertita del susto. Sorprendida y alucinada con este... este picursor que rueda junto a Cliniswood en lo mejor del Far West. Este picursor, jo, parece un trabalenguas, ¿no? Pues fíjate lo que es, una planta rodante. El famosísimo matojo... Así lo llamaba yo hasta ahora, ¿eh? el matojo de las míticas películas del oeste. Esa bola del desierto ligera y voladora que aparece rodando a toda velocidad antes de que el bueno, el feo y el malo saquen sus revólveres y disparen. ¡Bam, bam! <ríe> ¡Qué fuerte, ¿no? Toda la santa vida viendo estas bolas del desierto en mitad de la nada típica de la peli de los vaqueros y vas y te enteras de que se llama este picursor yo aunque solo sea para pasármelo bien lo diré de vez en cuando ¿eh? <ríe> nuestra décima palabra es filtrum filtrum f-i-l-t-r-u-m filtrum o surco subnasal es decir la ranura situada eh, debajo de la nariz y encima de los labios. Uh -huh. Pues sí, efectivamente, no no es un filtro para la cafetera, <risa> ni un colador de esencias, ni ni nada parecido, ¿no? Sino que ese surquito tan, tan gracioso y personal que todos tenemos encima de nuestro labio superior y debajo de nuestra eh, nariz. Así que cuando haga mucho frío y se te ponga roja e irritada esa parte, tendrás que decir ¡Uy, el frío me ha cortado la piel! ¡Tengo el filtrum muy irritado! Aunque quizás no te entienda nadie, ¿eh? La undécima o décima primera palabra es fosfenos. F-O-S-F-E-N-O S, fosfenos, o las manchas luminosas que se ven al frotar los párpados. Eso es, nada que ver con el fósforo o con las cerillas, también llamadas fósforos, ¿eh? eh ni con los fosfatos, ni con los fenotipos, <ríe> no, nada. Eh, tiene que ver con la vista, valga la, valga la redundancia. O mejor, con la sensación que experimentamos cuando nos frotamos los párpados, los ojos, con las manos y vemos manchas luminosas. Pues ya sabéis el nombre, fosfenos, fosfenos. Bueno, la duodécima o décimo segunda palabra es ginecomastia ginecomastia, eh, y el autor del artículo eh, pone una referencia a una página web de imágenes. Yo os diré que la ginecomastia eh, es el tamaño exageradamente grande de los pechos de un hombre. No nos referimos al pecho en singular, es decir, al, al tórax, al tronco, ¿vale?, sino a las mamas, a, la, a los dos pechos, pero en el caso de un hombre ¿m? puede darse en una o en las dos mamas y no es grasa, sino que es el desarrollo excesivo de tejido mamario. Tiene tratamiento hormonal o quirúrgico, según los casos. Bien, nuestra decimotercera palabra es GISTE. Giste. G-I-S-T-E. Y es la espuma de la cerveza. Eh, ejemplo de uso cotidiano. ¿Sabías que la espuma de la cerveza se llama Giste? Vaya, vaya, vaya. Toda una vida diciendo, qué bien tiran la cerveza en este bar. Tiene la espuma justa. Y ahora resulta que tendríamos que decir qué bien tiran la cerveza en este bar. Tiene el giste justo. <ríe> ¡Qué difícil! Bueno, probablemente proceda del término alemán heist, o gist no sé cómo se pronuncia, heist, que significa espuma. Por eso es lícito decir me han servido la caña con demasiado giste. <ríe> No sé, no sé. Creo que yo seguiré diciendo espuma, aunque, bueno, aunque nunca se sabe. ¿eh? La decimocuarta palabra es guedeja. Guedeja. G-U-E-D-E-J-A. Guedeja. O cabellera larga y también la melena del león. Ay, 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 que yo no había oído en mi vida semejante palabra, ¿eh? Nunca. Pero cuando vuelva a ver a mi amiga, a mi amiga Sonia, voy a decirle, Sonia, a ver si te cortas un poco la guedeja, ¿eh? Que la llevas por la cintura. <risa> y si no, pues ya lo usaré cuando vuelva a ver un documental de leones en la televisión. ¿Mm? Podemos decir, menuda guedeja la del león. Impresionante. O también los leones del Atlas tienen la guedeja negra. La melena. La guedeja negra. Bien, ya estamos en la decimoquinta palabra, que es realmente preciosa. RT. RT. H-E-R-R-E-T-E. RT. Cada una de las puntas de plástico o metal ...de los cordones... Uh -huh. ...y es útil saber que... ...que esa punta metálica de los cordones... ...se llama errete ...pues si has perdido, por ejemplo... ...el cordón del zapato... ...te vas al zapatero de tu barrio... ...y le pides unos cordones iguales... ...pero con erretes ...para que entren... ...fácilmente... ...por los ojetes del zapato... ...ah... ...¿veis? ...muy útil... La palabra, la palabra errete. Bien, la decimosexta palabra es geme, geme, j-e-m-e, -E, geme. ¡Oh distancia que hay! Desde la punta del pulgar a la del índice, separando el uno del otro todo lo posible. Unidad de medida equivalente a un cacho así <ríe> dice el autor <ríe> ay qué risa Dios ahora resulta que tenemos una nueva medida usando nuestro dedo gordo de la mano, el pulgar y el siguiente que es el índice ¿Eh? los ponemos bien derechitos los separamos lo más posible y ese trecho que queda entre, entre las puntas de ambos dedos es, mira tú por dónde, el geme. <risa> el geme que además que además está en el diccionario de la RAE. Así es que si oyes, ese tipo tenía una nariz enorme. Anda mujer, no exageres, que no exagero. Mira, tan larga como este geme. ¿Mm? Sabrás a qué atenerte si lo oyes. Aunque a de sincera, dudo mucho que acabes oyendo este diálogo <risa> alguna vez. Bueno, vamos con la decimoséptima. Sí, la decimoséptima es Lemniscata. L-E-M-N-I-S-C-A-T-A. -A. Lemniscata. Lemniscata. O curva plana, de forma semejante a un ocho. Es el término correcto del símbolo del infinito. ¿Ah? ¿Qué te creías? ¿Que era una emperatriz egipcia? ¿O, o una filósofa griega? ¿O, ¿O una práctica erótica inconfesable, eh? Ajá, ¿Ah, pues no, no señor. Es la curva cerrada plana simétrica que representa el símbolo del infinito así como un eh, como un ocho horizontal ¿eh? acostadito y dormido que nos habla del infinito y sus misterios la décimo octava palabra es. Lúnula. Lúnula. L-U-N-U-L-A. Lúnula. O el espacio blanquecino semilunar de la raíz de las uñas. <ríe> ¡Ay, qué monada! <ríe> me gusta, me gusta decirla. Lúnula. 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 <ríe> es verdad que yo siempre había... Había oído el nombre de media luna, media luna, para designar ese espacio blanco que hay en la en la base de las uñas. Pero en esta ocasión, mira, me gusta más Lúnula, por su conexión con la luna y porque suena bonito y exótico. ¿Mm? Lúnula. Ya sabes, si eres de los o de las que vas a un sitio a que te pongan las manos bonitas, diles algo. De tus lúnulas. A ver si saben de qué les hablas. <risa> bueno, la decimonovena palabra es... Óbelo. Óbelo. O-B-E-L-O. Óbelo. O, o, signo de división. ¿Eh? El multiplicar es más común, aspa. Pues mira, tanto tiempo llamándole los dos puntitos de la división, para acabar enterándome de que tardo menos si digo óvelo. Bueno, lo he buscado, eh, lo he buscado y hay algún significado más. Por ejemplo, que es esa rayita horizontal con un punto encima y otro debajo. Y parece significar también la progresión geométrica, la progresión geométrica, bueno. Ahí también significa obelisco, sí. Nuestra vigésima palabra, nuestra vigésima palabra se llama, ay, que la he perdido, ay, perdón, aquí, eh, se llama petricor, petricor, P, E, T, R, I, C, O, R, petricor. ¿De acuerdo? Eh, y es, perdón, el olor de la lluvia en sitios secos. Bueno, cuando leí esta palabra y su significado, pues me estuve riendo <ríe> un buen rato. Ya que yo siempre digo con mucho placer y mucha poesía, ¡Mmm, qué bien huele la tierra mojada! ¡Oh, qué delicioso olor a hierba mojada! O, oh, no sé, pues... Me encanta el olor a lluvia en el aire tras la tormenta. Me encanta. ¿Mm? Y así sucesivamente. Pero nunca, nunca se me había ocurrido que este olor tuviera un nombre. Y menos que fuera un nombre tan, pues tan prosaico, tan, tan de dibujo animado. <risa> tan, tan, bueno, no sé, tan, tan poco poético a mis oídos. eh. Os informo de que uno de los participantes ha enviado un comentario en el que dice que no es petricor, sino petrichor, término inglés no castellanizado, no castellanizado aún, ni aceptado por la Real Academia Española de la Lengua, la cual quizás podría hacerlo como petricor, quizás, eh, no lo sé. No obstante, podemos decir, me encanta el petricor de este jardín, en lugar de... Me gusta el olor de la tierra húmeda de este jardín. Yo no sé si me atreveré a decirlo alguna vez. No lo sé. Bueno, la vigésimo primera palabra, la vigésimo primera palabra es pie de Morton o pie griego. Pie de Morton o pie griego. O cuando el segundo dedo del pie es más largo que el gordo, eh, se llama así. ¿Estas personas son alienígenas infiltrados? Se pregunta el autor. Pero dice, este sería otro debate. <ríe> ¡Apa, qué fuerte, ¿no? O sea que si tú tienes tu dedo gordo del pie más corto, visiblemente más corto que el siguiente, resulta que tienes pie de Morton o pie griego. Mira, he visto en Internet que si sobre los dedos de tus pies hay una línea así decreciente, tienes un pie egipcio. Si todos tus dedos miden prácticamente lo mismo, tienes pie cuadrado o pie romano. Y si tienes el segundo más largo que el gordo, tienes pie griego o pie de mortón. Bueno, pues ahora mírate el pie y conoce por fin tu tipo de pie. ¿Egipcio, romano o griego? Uf, no sé qué vamos a hacer con tanto conocimiento. Ahí va la vigésimo segunda eh, palabra. La vigésimo segunda. Quincunce. Quincunce. Q-U-I-N-C-U-N-C-E. Quincunce. O disposición como la figura de un cinco en un dado, es decir, con cuatro puntos formando un rectángulo y otro punto en el centro. Madre mía, pero si hasta a mí me cuesta decirlo, quincunce, es difícil, ¿eh?, quincunce, una disposición, como hemos dicho, de cinco puntos o de cinco elementos, formada por cuatro de ellos, formando un cuadrilátero y un quinto elemento, oye, ¿recordáis aquella, aquella genial película titulada El quinto elemento?, <risa> Bueno, eso, decíamos, y un quinto elemento en el centro. ¿Mm? Así que cuando juegues al parchís y saques un cinco, tú dices, un quincunce. <ríe> y los dejas a todos, a todos boquiabiertos, asustados y seguros de que tú ganarás. No creáis, ¿eh? Este término es súper útil. Se usa para marcar geométricamente un terreno en el que se van a plantar cosas, por ejemplo. ¿Mm? O se usa en el juego del dominó o en arquitectura, e incluso en informática, para trabajar cuestiones gráficas, fíjate. ¡Ah! Pensabais que era una palabra inútil, ¿eh? Pero os la vais a encontrar cualquier día por ahí, y sabréis lo que significa. Bueno, la vigésimo tercera palabra es recazo. Recazo. R-E-C-A-Z-O, recazo, o la parte del cuchillo opuesta al filo, opuesta al filo, anda ves, yo siempre decía, dale con la parte opuesta al filo, <ríe> pero no se me ocurría decir, golpéalo con el recazo, ¿Mm? porque el otro pobre no sé con qué hubiera golpeado, en fin. Nunca es tarde para aprender que la parte lateral de un arma blanca, opuesta al filo, es el recazo, el recazo. La vigésimo cuarta palabra, aunque suene a sangre, es una palabra que me chifla, que me gusta mucho, y es sangradura, sangradura, s a n g R-A-D-U-R-A Sangradura La parte hundida del brazo opuesta al codo. ¿Os lo podíais imaginar? ¿Podíais imaginar que esa parte blandita, suave y blanca, donde siempre nos pinchan para sacarnos sangre, era la sangradura? Anda, será por eso. Bueno, recordad, recordad, la sangradura es la parte de la articulación del brazo opuesta al codo. O sea, la articulación, o sea, externa es el codo, pues la sangradura es la parte hundida, interna, blandita. ¿De acuerdo? Pues nada, la próxima vez que vaya a sacarme sangre para hacerme una analítica, le diré a la enfermera. Me parece que tengo las venas más fáciles en la sangradura derecha. <risa> y luego le diré que es una palabra rara que he aprendido. A ver cómo se lo toma y a ver si no, si no se molesta. No creo, no creo. Bueno, ahí va nuestra vigésimo quinta palabra. Telson. Telson. T-E-L-S-O-N. O cola de los crustáceos. Ejemplo. ¿Tú te comes el telsón de los langostinos? Yo sí, soy un poco bruto, dice el autor. Bueno, en algún comentario especifican que no es la cola de las gambas o de los langostinos, sino el último, el último segmento de la misma. A continuación, eh, vamos con la vigésima sexta palabra. Eh, que creo que con ella os, vas a, os vais a reír tanto como yo, y es tenesmo, tenesmo, T-E-N-E-S-M-O, tenesmo, o ganas frecuentes de ir al baño. <ríe> Pero chicos, ¿habéis oído algo igual en la vida? <ríe> Así que cuando tienes un mal día con la tripita, eh, cuando tienes un mal día con la tripita, porque has comido mal o, o fuerte, ¿no? Y vas con demasiada frecuencia al baño, resulta que puedes decir, ay, 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 qué tenesmo, voy corriendo, voy corriendo al lavabo. Ay. Bueno, es divertida. ¿eh? Pero vamos a ponernos serios un momentito, porque, mirad, acabo de leer, en internet, que el tenesmo puede darse cuando se tiene el síndrome del intestino irritable, con lo que para algunas personas puede ser muy molesto ¿eh? tener este tenesmo. Y pueden pasarlo muy mal. Queda dicho, ¿eh? La vigésimo séptima palabra es bajido. Bajido o gemido y llanto del recién nacido. Gemido o llanto del recién nacido. Pues yo hasta hoy creía que, que Bajido era el mugido de la vaca, imaginaos. Y mira, resulta que es algo mucho más suave y tierno. Es el llanto del bebé recién nacido, en el momento en que hace su entrada en el mundo aéreo con ese con ese gemido con ese llanto con ese bajido que hoy acabamos de aprender la vigésima octava palabra es virola v i una r o l a virola que es una abrazadera de metal que se coloca en algunos instrumentos incluyendo por ejemplo la anilla metálica que une el lápiz con la goma de borrar y la punta de un paraguas, por ejemplo. No confundir con bitola ¿eh? Esto es virola, ¿vale? Eh, un anillo metálico, por ejemplo, pues para unir dos tubos que llevan gas y en los que no puede hacerse una soldadura porque una sola chispa los haría explotar. Bueno, y finalmente la vigésimo novena, palabra, la última, la vigésimo novena, vitola, v-i-t-o-l-a, vitola, que es la anilla de los cigarros puros, palabra que yo también conocía, porque cuando era pequeña yo hacía colección de vitolas, <risa> que entonces me parecía una auténtica sinfonía de, de formas y colores me encantaban. Eh, mm, mm, bien, amigos, eh, ahora vamos a hacer un pequeño juego. Vamos a volver a, a leer la lista muy despacio, como un juego, ¿vale? Pues para ver de cuántas palabras recordáis el significado. Venga, ánimo. Acerico. Acerico, agrafe, agrafe, ampersand, ampersand, ápice, ápice, carúncula, carúncula, cremcha, cremcha, criptomnesia, criptomnesia. Diastema, diastema. Este picursor, este picursor. Filtrum, filtrum. Fosfenos, fosfenos. Ginecomastia, ginecomastia. Giste, giste. Gedeja, guedeja. Errete, errete. Geme, geme. Lemniscata, lemniscata. Lúnula, lúnula. Óbelo, óbelo. Petricor. Petricor, pie de Morton o pie griego, pie de Morton o pie griego, quincunce, quincunce, recazo, recazo, sangradura, sangradura, Telson, Telson. Tenesmo, tenesmo, bajido, bajido, virola, virola y Vitola, Vitola. Bien, amigos, <ríe> ha sido un divertimento instructivo, no me lo negaréis, ¿eh? Entretenido y divertido a que sí, y además. Ahora, los otros podcasts os parecerán muy fáciles. <ríe> Hasta pronto. Un abrazo. Feliz octubre para todos. Adiós.